0: En Irán, al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas luego de que el sábado se desatara un gran incendio en sectores de la tristemente célebre prisión de Evin de la ciudad de Teherán. No se sabe con certeza lo que sucedió, aunque los medios estatales iraníes informaron que hubo un enfrentamiento entre los prisioneros y los guardias previo a que se desatara el incendio. Algunos testigos informaron haber escuchado explosiones y disparos que provenían del penal. La prisión de Evin es conocida por albergar presos políticos y manifestantes antiguos gubernamentales. Muchas de las personas que han estado encarceladas ahí han afirmado haber sido maltratadas o torturadas en el penal. El incendio se produjo al tiempo que Irán sigue en estado de agitación social por las protestas masivas y justo un día antes de que se cumpla un mes de la muerte de Masa Amini, una joven de 22 años que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada policía de la moral iraní. Una serie de explosiones acudieron Kiev en la mañana de este lunes luego de que Rusia volviera a lanzar ataques aéreos contra la ciudad capital de Ucrania a una semana del mortífero bombardeo con misiles del pasado lunes. Funcionarios ucranianos afirman que las explosiones fueron causadas por artefactos explosivos iraníes conocidos como drones suicidas, cuyo objetivo parecía ser las instalaciones de energía de Kiev, aunque Irán ha negado haber suministrado armas a Rusia. Durante el fin de semana, dos hombres armados mataron a al menos 11 soldados voluntarios e hirieron a otros 15 en un área de entrenamiento militar ruso en la ciudad de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania. El Ministerio de Defensa informó el hecho y dijo que los hombres armados eran de una antigua república soviética y que fueron abatidos a disparos tras el ataque. El viernes, el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden dijo que enviará otros 725 millones de dólares en armas y ayuda militar a Ucrania. En China, Xi Jinping está a punto de ser elegido para un histórico tercer mandato como presidente luego de que el Partido Comunista de ese país inaugurara su congreso de una semana el domingo. Xi, quien ha estado en el poder durante una década, podría seguir siendo el líder de China de manera indefinida ya que los legisladores abolieron el límite del mandato presidencial en 2018. Durante su discurso de apertura, Xi elogió la respuesta de su gobierno a la pandemia de la COVID-19 y abordó asuntos como la economía, las Fuerzas Armadas y la política exterior de su país. Xi también elogió las medidas represivas de Beijing contra Hong Kong, afirmando que se había logrado pasar del caos a la gobernabilidad. El presidente de China también abordó el tema de Taiwán, que se ha convertido en un punto crítico entre China y Estados Unidos.
1: El problema de Taiwán es un asunto que debemos resolver los propios chinos. Insistimos en perseguir una reunificación pacífica y llevarla a cabo con la mayor sinceridad y el mayor esfuerzo. Sin embargo, no nos comprometemos a renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la posibilidad de tomar todas las medidas que sean necesarias.
0: Previo al Congreso del Partido Comunista, se llevó a cabo una protesta antigubernamental poco habitual en un concurrido paso elevado de un puente de Beijing, donde se desplegó una pancarta que pedía la destitución de Xi. Otra pancarta desplegada en el lugar decía, queremos una votación, no un líder, queremos ser ciudadanos, no esclavos. Los usuarios de las redes sociales dentro de China dijeron que las imágenes de la protesta que aparecieron en Internet fueron rápidamente eliminadas y las cuentas desactivadas. Estados Unidos y Canadá. Canadá han enviado equipamiento militar, incluidos vehículos tácticos y blindados a Haití, país que atraviesa una creciente crisis de seguridad. Esto ocurre después de que el gobierno del primer ministro respaldado por Estados Unidos, Ariel Nourri, solicitara una intervención internacional para combatir la actividad de los grupos criminales. La ONU advirtió la semana pasada que el bloqueo de una importante terminal de combustible por parte de grupos criminales estaba agravando la inseguridad alimentaria de millones de personas. Actualmente, un total de 19.000 haitianos sufren de hambruna. Miles de personas salieron a las calles de la ciudad de Puerto Príncipe la semana pasada en oposición al envío de ayuda militar y a la intervención extranjera. Los pedidos de renuncia del primer ministro Ariel Henry también se están intensificando. Esto ocurre al tiempo que Haití está enfrentando un nuevo brote de cólera con las prisiones siendo particularmente vulnerables a los grandes brotes. Las inundaciones catastróficas han obligado a miles de personas a evacuar sus hogares en el sureste de Australia. El estado más afectado ha sido Victoria, que alberga la ciudad de Melbourne, donde al menos dos personas han fallecido. El primer ministro australiano, Anthony Albanisi, advirtió que la situación podría empeorar. Quiero
1: decir que estaremos viviendo momentos muy peligrosos en los próximos días y semanas. Es probable que aquí, en el oeste del estado de Nueva Gales del sur, tengamos más lluvias, que tengamos más lluvias en Victoria y en Tasmania, que todo ello se combine y genere un impacto, porque si tienes una sola gota de lluvia, esa gota no tiene dónde ir y solo puede permanecer en la superficie. En
0: Francia, unas 140.000 personas salieron a las calles de la ciudad de París el domingo para protestar por el aumento del costo de vida y exigir que se tomen medidas ante la crisis del cambio climático. La marcha fue convocada por el partido de izquierda Francia Insumisa. Chocole, Estoy enojada porque todo está mal. Los servicios públicos, las malas condiciones laborales, las empresas que obtienen ganancias colosales y no pagan impuestos. Tenemos muchos motivos para estar hoy aquí. Y también tiene mucho que ver con el cambio climático. La inacción durante todos estos años por parte del gobierno en relación al cambio climático comienza a acumularse y a tener graves consecuencias. Tuvimos un verano terrible y esto seguirá pasando. Tenemos a todos estos. Estos jóvenes ahí atrás, y si no hacemos nada, ¿qué clase de futuro tendrán? Está previsto que el sector del transporte y los funcionarios públicos se unan esta semana a la huelga de varias semanas de duración de los trabajadores de la industria energética. En el Reino Unido, dos activistas contra el cambio climático pegaron sus manos sobre las paredes de la Galería Nacional de Londres el viernes para denunciar el rol del gobierno británico en el agravamiento de la catástrofe climática. Los activistas de la organización ambientalista Just Stop Oil primero arrojaron dos latas de sopa de tomate sobre la pintura Los Girasoles de Vincent Van Gogh, que estaba protegida por un vidrio. ¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿El arte vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia? ¿A ustedes les preocupa más que se proteja una pintura o que se proteja a nuestro planeta y a las personas? Esta es la protesta contra el cambio climático más reciente que involucra a obras de arte y museos de prestigio. La semana pasada, dos personas pegaron sus manos sobre una pintura de Pablo Picasso que está expuesta en un museo de la ciudad de Melbourne, Australia, como parte de una campaña de grupos activistas que pretenden alterar la vida cotidiana en diferentes lugares inesperados para concientizar sobre la crisis del cambio climático. En este contexto, un grupo de activistas del movimiento ecologista Animal Rebellion derramó el domingo leche en los pisos de diferentes tiendas de comestibles del Reino Unido para pedir que se cambie el sistema alimentario a uno que sea más sostenible y basado en alimentos de origen vegetal. La protesta se produjo al tiempo que el gobierno británico reveló planes para seguir reprimiendo a los activistas contra el cambio climático a través de un nuevo proyecto de ley de orden público que también podría usarse para acabar con las huelgas laborales. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido que se investigue el trato cruel y degradante a 92 inmigrantes que fueron descubiertos por las autoridades griegas cerca de la frontera con Turquía el viernes. Los inmigrantes estaban completamente despojados de sus ropas y algunos presentaban heridas. Tanto Turquía como Grecia han desviado la responsabilidad y culpado a la otra parte por la situación, aunque aún no se conocen los detalles de lo sucedido. En Turquía, al menos 41 personas murieron el viernes a causa de una que se produjo en una mina de carbón de la región norte del Mar Negro. Mientras Turquía lloraba a las víctimas de la catástrofe el fin de semana, los dirigentes sindicales y los políticos de la oposición criticaron al presidente Recep Tayyip Erdogan por decir que la explosión fue culpa del destino. La explosión se produjo al tiempo que Turquía experimenta grandes tensiones tras la aprobación de un nuevo proyecto de ley que, según las organizaciones, en defensa de la libertad de prensa, aumentará la censura en el país. La nueva ley podría llevar a periodistas y otras personas a prisión por un periodo de hasta tres años si son acusados de difundir desinformación. En Estados Unidos, el senador demócrata Raphael Warnock debatió el domingo con el candidato al Senado de Estados Unidos por el Partido Libertario Chase Oliver en la ciudad de Atlanta, estado de Georgia. Junto a los dos hombres había un atril vacío que estaba destinado al candidato republicano Herschel Walker, el principal contrincante del senador Warnock, quien se negó a participar del debate. El evento se produjo dos días después del enfrentamiento entre Warnock y que tuvo lugar el viernes por la noche en lo que se espera sea su único debate. Walker se vio obligado a defender su postura contra el aborto luego de que una exnovia dijera recientemente que el exjugador de fútbol americano pagó en el pasado para que abortara y más tarde la instó a interrumpir otro embarazo, el cual ella decidió continuar. Walker ha negado las afirmaciones. En este contexto, el senador Warner defendió el derecho al aborto frente a la revocación del histórico fallo Roe contra Wade de 1973, en el que la Corte Suprema determinó la legalización del aborto en Estados Unidos. La
1: habitación de una paciente es demasiado estrecha y pequeña para una mujer, su médico y el gobierno de Estados Unidos. Estamos siendo testigos en este momento de lo que sucede cuando los políticos, la mayoría de ellos hombres, se amontonan en las habitaciones de los pacientes. Los
0: hombres... In the rooms. Warnock y Walker también se enfrentaron por sus posturas en relación a la policía, la expansión del programa público de salud Medicaid y a quienes apoyaban como los respectivos líderes de sus partidos. En noticias laborales en Estados Unidos, los trabajadores de una tienda Apple de Oklahoma City votaron el viernes a favor de unirse al sindicato Communication Workers of America, lo que los convierte en la segunda tienda del gigante tecnológico en sindicalizarse en el país. El senador Bernie Sanders celebró la exitosa campaña de organización y publicó en Twitter. El año pasado, Apple obtuvo una ganancia récord de 95 mil millones de dólares. Su multimillonario director ejecutivo ganó 99 millones de dólares en 2021. Es hora de que Apple trate a sus trabajadores con respeto. Grupos de activistas contra las armas nucleares se manifestaron frente a decenas de oficinas del Congreso en Estados Unidos y frente a las Naciones Unidas, entre otros lugares, para exigir a los líderes apaciguar la guerra nuclear. Las protestas coincidieron con el aniversario de la crisis de los misiles en Cuba y con el hecho de que las potencias nucleares del mundo han estado avivando las tensiones en el contexto de la guerra en Ucrania. Estas fueron las palabras expresadas por David Boris, un miembro de la Organización por la Paz Chicago Area Peace Action.
1: La probabilidad matemática de que un arma nuclear sea detonada por accidente debido a su diseño no es cero. Si la probabilidad no es cero, es inevitable.
0: Zero, inevitable. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.